0: Simone de Assis é historiadora. Atualmente mestranda na mesma área, é um corpo negro universitário e mineiro. Ela é nascida e criada em Cambuquira, região do Circuito das Águas, no sul de Minas. Filha de Dona Maria, conhecedora de plantas que curam, e de José, que é benzedor. Num glorioso 13 de maio de 2013, ela iniciou sua graduação em História na Universidade Federal de São João do Rei, a UFSJ. Ela carrega a bandeira por disputas de narrativas e formas de resistência, não apenas de si, mas de toda a gente negra, já que o tecido da sociedade permanece ainda adormecido em um regime de racismo estrutural. Pelos caminhos que trilhou, conquistou, conquistou seu lugar em licenciatura e bacharelado em História, além, é claro, da bênção e proteção dos seus ancestrais. O Minas Negras Gerais de hoje... É, o Minas Negras Gerais de hoje... Tenho a honra de apresentar, diretamente de Cambuquira, Minas Gerais, Simone de Assis, que vai trazer para a gente o tema O Pulsar de um Corpo Negro Universitário. O nega. O nega.
1: Tudo
2: Boa bem? noite, Rogério, tudo bem? Primeiro, agradecer por estar aqui nesse bate-papo com você. Mas antes disso, pedir a bênção né, dos meus mais velhos, dos meus mais novos, para firmar essa nossa comunicação.
1: Isso. E de antemão,
2: parabenizar por o seu programa Minas Negras Gerais, que tem feito total diferença para a gente pensar essas identidades mineiras e trabalhar com imaginários sociais da nossa gente negra. Então, parabéns pelo projeto e muito obrigada, por essa divisão
0: do espaço de fala. O espaço é todo seu, fique à vontade. O espaço é todo nosso. E a bênção dos nossos orixás, a bênção dos nossos uh, pretos velhos, caboclos, e todos os nossos guias. Você iniciou seus estudos em história no dia 13 de maio, coincidentemente, no dia 13 de maio. Agora, será que isso foi mera coincidência? Se é que você acredita em coincidência, como é que o que você se lembra desse dia em especial?
2: Olha, eu costumo falar que acho que não foi coincidência, né? Eu acho que esse 13 de maio, para o meu início de graduação, ele veio no sentido é, de demarcações de identidades né, que são importantes para a história do povo negro dentro do Brasil. É, foi muito curioso que é isso. É, em 2013, a UFSJ ela repunha um calendário né, letivo com base nas greves que ocorreram em 2012, né? professores e estudantes estavam ali na luta por melhor, melhores condições para o sistema acadêmico, pelo direito de educação, saúde, então, 2002 aconteceu isso, então, em 2013 eles estavam repondo esse calendário. Então, eu lembro uhum. que o aconteceu, eu já sabia o lugar em que eu moraria em São João Del Rey, eu tinha ido a primeira vez, né, para ver o lugar, ter certeza, mas a mudança efetiva eu fiz exatamente na manhã do 13 de maio, né, meu pai, a minha irmã Isabel e o meu amigo Jonas Feix também foi fazer filosofia, né, também iniciou o calendário letivo em 2013, né, a gente teve essa trajetória aí de parceria é, de conterrâneos indo estudar fora. Então, eu lembro que eu saí de casa já com essa sensação é, de, uau, essa data, ela não é em vão. Então, eu agradeci muito e à noite eu já fui para a aula, né, depois que me alojei no lugar que eu ficaria e tudo mais. Então, à noite foi meu primeiro dia de aula, até teve uma brincadeira, foi uma aula trote, mas muito respeitosa. Né, dentro do grupo de história, mas o que eu carreguei, é, o que eu sentia disso era que uma libertação estava acontecendo, mas aí como historiadora hoje em dia é preciso problematizar essa data, né, olhar esse 13 de maio, não como a, a abolição da Lei Áurea, né, que foi feita pela Princesa Isabel de uma maneira muito errada, mas olhar os precedentes, né, entender as pessoas negras, os abolicionistas que lutaram para que essa data-marco acontecesse. Então, acho que na época eu não sabia de todos esses detalhes, mas a data já era importante, porque ela é comemorada dentro dos terreiros de Umbanda, dentro dos terreiros de Candomblé, dentro das congadas, embora historicamente nós temos problematizações com essa abolição muito mal feita. né? Então, hoje em dia, eu sou até estudante do pós-abolição entendendo que até hoje, 2020, nós não temos uma é, abolição efetiva, uma vez que os princípios de direito e cidadania eles ainda não atingem toda a nossa gente negra.
0: Muito bem. O Mano Brown, ele tem uma, uma frase que diz que todo dia é dia de preto. Mas no Brasil, dia de preto, é considerado só no 13 de maio ou 20 de novembro. Que paralelo você faria sobre isso?
2: É, o paralelo que eu faço que é isso, eu acho assim que nós vivemos numa sociedade que ela é extremamente racista, ela nasceu, né? É, Brasil ele é constituído dessa maneira, é, comercializando escravizados, negros. É, disputando os próprios indígenas que existiam aqui. E nós temos esse problema né, de muitas vezes ser lidos enquanto pessoas que existem só nessas datas, no 13 de maio e no 20 de novembro. Mas não, uhum. né, nós existimos do 13 ao 20 e no ano inteiro. Né? É. Nós existimos o tempo todo e precisamos enfrentar essas amarras da sociedade brasileira e até muito firme pensando uma máxima que a coalizão negra trouxe né esse ano. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Então, acho que é isso, é um erro. pensar. É, Eu acho que esses marcos, né, essas datas polos que a sociedade nos olha e pensa, vamos falar de negros apenas nessa data, ela mostra o quanto essa sociedade precisa se rever, precisa entender... Até porque nós, né, nós somos a maioria, nós somos mais de 54% dentro do do né, de população negra dentro do Brasil. Então não é do 13 e o 20, mas é o ano inteiro, é de janeiro a janeiro.
0: Eu falei do, do Mano Brown, agora vou falar do Arnaldo Antunes e as titãs. É numa das letras dele, ele diz assim: o pulso ainda pulsa. Isso fazendo uma analogia com a realidade dos preços no dia de hoje, tá? E falando também sobre o tema, o pulsar de um corpo negro universitário. É, aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Esse pulsar do corpo negro universitário, ele é soberano ou ele ainda se apresenta como nos tempos da Casa Grande da Senzala?
2: Uau, que pergunta. <risos> é, é bem complexo, sabe, Rogério? ele é soberano enquanto eu entendo o meu templo e a minha vivência, que é meu próprio corpo, né? que são minhas próprias atitudes, é, e dessa maneira como eu me impulsiono dentro da sociedade. Mas dentro dessa estrutura que falamos anteriormente, do quanto o Brasil ele é racista e ele se constitui dessa maneira, esse corpo não se torna soberano aos olhos dessa maioria. E aí, acho que já entrando um pouco dentro dessa conversa, que seria a temática universitária, né? acho uhum. que primeiro a gente tem que entender várias dessas pulsações. Primeiro, ela nasce no meu próprio núcleo familiar, aqui no sul de Minas, né? de uhum. pessoas, de homem e mulher negro, e constitui toda uma família, né? cinco filhas negras, etc. Né? eu faço parte de pai e mãe e cinco irmãs, eu sou a quarta dessas cinco irmãs, e, e aí a sobrevivência, né? a luta dessas pessoas, é, meu pai trabalhador de minha mãe empregada doméstica, então todo o esforço que eles tiveram né, para nos constituir, para manter firme essa família e uma família que não nasce só nos dois, né? acho que toda a minha herança, meus avós, maternos e paternos e que partiram e bisavós, e que partiram do universo né, de escravização, e meu avô, Isonel, quando conversamos, ele contava né, que o avô dele, ele veio da África escravizado, então acho que primeiro pensar isso, né, que eu sou uma, mas de muitos outros que vieram e que batalharam para eu chegar até aqui, e o dentro da universidade ele também faz parte de uma luta maior que é a luta dos movimentos negros né, das pessoas uhum. que de maneira politizada disputaram espaços é, dentro da, da constituição da sociedade brasileira e brigaram para que direitos né, políticas públicas fossem efetivados é, pensando no lado da historiografia eu aciono pessoas como Lélia Gonzalez Beatriz Nascimento, que desde antes já militavam para que essas práticas foram, fossem efetivadas. É, e também acho que um grande marco para a gente se pensar esses corpos negros universitários é a grande denúncia né, que o movimento negro faz no início dos anos 2000, lá em Durban, Né, dentro da África, dentro de um grande encontro que se estabeleceram para se, se pensar a sociedade brasileira, e eles pontuaram o quanto o racismo existia. Porque fora daqui, muitos países pensam que o Brasil vive aquela grande democracia racial, aquele grande mito, quando na verdade né, nós temos estruturas que são muito desiguais né, na formação de tudo isso. Mas aí esse movimento vai, consegue fazer denúncia e aí começa a se criar estratégias de reparações públicas. que aí quando a gente tem, por exemplo, a institucionalização da lei 10.639 em 2003 para estabelecer o estudo dos negros dentro do Brasil, não é uma obrigatoriedade. Essa lei depois ela vai ser modificada em 2008. Eu esqueci agora o número que ela se torna, mas ela acrescenta a temática indígena, né? a obrigatoriedade de se estudar de elementos, mas também, voltando em 2002, começa a se estabelecer elementos para se ter cota racial dentro das instituições públicas como reparação né, a esse grande, é, essa grande perversidade crime que foi a escravização negra. E aí é muito curioso que, por exemplo, eu não entrei pelo sistema de cotas porque eu tive um ano de escola particular no meu primeiro uhum. ano no médio, e lá em São João del Rei, é assim, você precisa ter feito todo o seu ensino né, fundamental e médio em escola pública. E aí, quando eu estudei é, no ensino particular, foi porque eu era bolsista também, eu era uma das estudantes é, de destaque dentro da minha turma, e ganhei essa bolsa para estudar na Aquarelinha, mas eu fiquei lá só um ano, é porque foi um choque social tremendo, né? Acho que foi quando eu vivi grandes experiências de racismo também, estando dentro desse universo, que a mãe até eu falou, mesmo. não, para estudar mais lá. Então, por exemplo, por mais que a gente já tenha outras pessoas, outros intelectuais negros que passaram pela academia, desde sempre, né, em outros períodos, a minha geração, esse sistema da movimentação das fotos elas foram essenciais, e aí eu é, passei por um cursinho popular depois com o Luiz Antônio e a Olga Helena, que são pessoas muito queridas aqui de Cambuquira, e eles oferecem, ofereciam né, esse curso gratuito é, para os estudantes naquela motivação, né, vocês precisam é, é, tentar esse espaço da academia para ter outras possibilidades e anseios de vida e aí eu e aí eles é, falavam muito existem as cotas, né? eram militantes desse movimento e aí mesmo não sendo foi a partir né de saber que existiam as cotas que eu falei não, então é possível então até para a gente pensar o quantas vezes é, pessoas negras é, já tinham esse direito mas mesmo assim não tinham conhecimento sobre essas leis e a existência delas desencadeiam várias movimentações para a gente pleitear esses espaços e entender, esse lugar também é meu e, então é isso, acho que é preciso pontuar toda essa movimentação até eu chegar na universidade e aí quando uhum. chego na universidade, assim, eu encontrei os dois lados também, né é, era possível contar quantos alunos negros existiam dentro da nossa sala, dentro do nosso corredor de história é, e isso foi a graduação inteira, ainda era uma minoria dentro daquele espaço, mas em contrapartida, né, ao mesmo tempo que eu encontrei professores maravilhosos com projetos incríveis desde o meu primeiro ano, lá em 2013, de um outro lado, né? também encontrei muita resistência, aquele olhar, o que é esse corpo negro fazendo aqui, o que é essa pessoa interrogando, então, assim, os dois lados.
0: Falando um pouco do seu trabalho aqui em São João do Rei. É, você fez parte de uma equipe que realizou
1: o documentário Memória e Esquecimento, O Alto das Mercês.
0: Meu nome é Antônio Francisco da Silva, vulgarim. Me chamo Mario Garcil. Meu nome é José de Arimateia do Amaral. Meu nome é Dilma Luiz Batista. Meu nome é Luiz Antônio Sacramento Miranda. Fui criado nesse ambiente, que sempre me envolveu. Eu nasci no bairro. Nem azotar eu nasci, eu nasci no bairro.
3: Um lugar que reflete não só a história da
0: cidade, mas a história de todos, o é mesmo? Esse Brasil, né? Aqui, nesse caso, é arrastado. Não é considerado centro da cidade. Ele falou, José, na do Amaral na Serra, do Santo Antônio, encontrou um tesouro. As pessoas, depois de né, tudo, vinham me procurar, você o tesouro lá. Não, tinha um filho. É uma história. Viva Nossa Senhora das Crenças! Viva Nossa
3: olhar mais para o bairro, porque aqui, se existe um outro rei, hoje, graças a uma precisão hoje, ao trabalho do Estado.
0: O projeto ESCO foi parte realizado no Centro de Referência Cultura Popular, Marx e Justo Guedes, aqui pertinho, no Fortinho dos Emboabas, em São João do Rei. Fala um pouquinho para gente sobre esse projeto.
2: Falo sim. Então, falar sobre esse projeto, primeiro é, é, é necessário mencionar que eu fui bolsista atividade, né, bolsista por questão de acesso socioeconômico, é, uhum. dentro do projeto da professora Glória Ribeiro, né, e nós trabalhávamos no Laboratório Ontológico de Patrimônio Artemis, e aí... A professora Glória, ela tinha essa preocupação da gente entender a sociedade também é, a partir desse recorte dos saberes afro-brasileiros. Então, né, nós tínhamos contato é, A sede né, do centro de referência, ele é no Fortim então a gente tinha contato com o senhor Galil, e aí a gente foi, e ele trazia sempre essa reclamação, né de por exemplo... O Alto das Mercês, ele é muito visado, mas, por exemplo, não tem um projeto turístico lá no bairro é, para se visitar as betas. Outras pessoas né, já faziam a denúncia de que essas betas eram verdadeiros espaços é, de lixão, em algum tempo até de desova dos corpos. Então, no sentido de entender esse lugar né e que era esquecido, que Sim, era uma um fase Parênteses, perdão.
0: É... Isso seria exemplo do que acontecia na região é, do Valongo, no Rio, naquela região portuária, onde haviam cemitérios de escravos? A gente poderia fazer uma analogia a isso? Não?
2: Sim, que, assim, na verdade, é, esse passado do lugar, eu acho que eu, eu não consigo acessar com toda essa propriedade para fazer essa ponte com que é o cemitério dos pretos novos que você menciona lá no Rio de Janeiro no cais do Valongo, né? Isso. A desolva de dos corpos, né, que comentado é de agora, né? Ah, é de sim. agora no sentido assim de o quanto esse lugar ele é maravilhoso, mas o quanto ele é abandonado pela sociedade, pelas políticas públicas atuais que deixa essas antigas vetas como verdadeiros lixões, e, mas aí o que você pontua é super interessante, né? A necessidade, a professora Glória, assim, quando eu saí do projeto, ela tinha ela tinha as interrogações de se entender um pouco mais essa história do passado, realmente, do Alto das Mercês, para se entender esses vestígios é, desse passado das pessoas negras que, que vive, vive, viveram e vivem lá, né?
0: Ainda, é, você tem um currículo vastíssimo, né? são vários projetos, várias participações em, em projetos. Tem um projeto interessante é, que você fez junto com comunidades negras. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. É um projeto acerca da temática das congadas, que ocorreu em 2014, e, te, e foi coordenado pela professora doutora Caça Palha, o professor dr Marcos Andrade, meu amigo, e a professora doutora Silvia Briga. Como é que foi isso?
2: Ah, sim. Esse... Aí até trazendo... Vou voltar assim na minha trajetória para ser... Que foi um pouco disso. É, eu uhum. cheguei na universidade em 2013, então eu trabalhei com a professora Glória Ribeiro, até de 2013 a 2014, no Centro de Referência da Cultura Popular e no Fortim e, e aí eu desenvolvi a gente desenvolveu essas pesquisas e atividades com o Alto das Mercês. E aí em 2014, né, no finzinho do ano, abriu o edital para bolsistas né, de iniciação científica. Então foi quando eu entrei no projeto e aí tá, me inscrevi, fiz a prova... E aí passei, fui selecionada para ser bolsa da professora Silvia, mas eu ainda não sabia qual era o projeto em si. E aí, quando eu olhei, né, era Congada, depois, quando eu fui selecionada, Memórias do Cativeiro nos Cantos do Congada, era o termo. E assim, isso me chamou muita atenção, porque Quando eu cheguei né, em São João, a primeira atividade que eu fiz com a professora Glória foi mudar uma plataforma de bancos de dados que ela tinha levantado sobre os grupos de congadas, folias, né, de expressões negras é, que um bolsista anterior, que era o Isaac, tinha feito. Eu falei, nossa, as congadas, que interessante. Então assim, eu hum. encarei uma... Responsabilidade, o desafio daquela primeira iniciação, e eu percorro até hoje, né? que hoje eu estou no mestrado e tento entender a festa do divino lá aí em São João, no bairro do Matozinho, mas com a presença das congadas, trazendo essa identidade negra. Alguns Sim. elementos eu acho que eu consegui concluir né, e entender que era sobre toda a questão do, da cosmogonia banto-congo, né, que o universo congadeiro ele faz parte e só o Congado me permitiu acessar esse saber ancestral entender quais são os meus compromissos também dentro desse universo religioso e sim né ele é muito ferrênio, e eu acho que aqui você também propõe a falar sobre ancestralidade e eu acho que a Congada ela traz muito disso né ela traz uhum. o saber peinados, né, dos reinos e rainhas congas. eu consegui chegar em África e, e encontrar né, não só esses reis né, que são representados, que são coroados e até hoje, 2020, eles são reavivados dentro desse espaço da congada, mas também entender esse lado do marco civilizatório que essas atividades e cerimônias elas representam aqui para a nossa sociedade. Né, entender é, historicamente o quanto esse povo conseguiu resistir né, em sentido de imposição. Né? Era obrigatório o, o negro escravizado ele ser católico. E aí, como dentro do, desse espaço católico você consegue modificar e trazer o catolicismo negro que as congadas representam. Né? E, mas não só isso. Né? Entender a, a como eu posso dizer, assim, a, é, a interesa, a pluralidade que está dentro desse espaço de pessoas que conseguem ressignificar valores é, e, e de maneira diaspórica mantê-los vivos.
0: É, você é de Cambuquira, sul de Minas. É, as grandes mídias de, de TV... Pelo que eu percebi, não noticiaram com tanto entusiasmo a rebelião do Quilombo-Campo Grande. E né? é, eu, particularmente, fiquei sabendo através de mídias sociais.
3: Moradores do acampamento Quilombo-Campo Grande, localizado no sul de Minas Gerais, foram alvo de violenta reintegração de posse na última sexta. A ordem de despejo foi feita em favor de Giovanni de Souza Moreira dono da usina Ariadnópolis, empresa que decretou falência em meados dos anos 90 e que possui dívida ativa de mais de 400 milhões de reais com a União. O governador do estado, Romeu Zema, chegou a anunciar que o despejo estaria suspenso, mas o pedido foi negado pelo Judiciário. Na sequência, com autorização do governador, a ação policial fez uso de helicópteros e bombas de efeito moral para dispersar os acampados. Segundo lideranças do MST, que organiza as famílias no local, a reintegração de posse foi ilegal por abranger um perímetro maior do que a decisão judicial, que previa 52 hectares a serem reintegrados.
1: Esse é o limite! A
3: área já foi desocupada há mais de três meses! Isso é uma ação criminosa! É, mais uma vez, uma
1: violência! Desse governo corrupto que vem para punir dizer, o, o povo meu. que trabalha, que resiste,
3: que luta, que planta sonho. Das 450 famílias que vivem atualmente no acampamento, oito delas perderam suas casas no despejo.
0: Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e pegando um gancho nesse tema, fala um pouco sobre projetos que você já fez em comunidades quilombolas, por exemplo? Que paralelo se faz a respeito disso?
2: É. É... Então, assim, primeiro, como você menciona essa questão do quilombo -campo, Campo Grande, acho que eu vou contar um pouquinho da história da formação de Minas Gerais, até a gente chegar nessa manifestação aqui no sul de Minas. É, então... Minas Gerais, ela começa a ser constituída é, no finzinho do século é, 17, início do século 18, quando eles descobrem a questão do ouro aqui, né? Então, só que esse período, ele coincide com uma outra movimentação que está tendo no, no Brasil, que é a destruição do quilombo dos Palmares, lá em cima, em Alagoas, né? Então... Quando os governadores, né, o Conde de Assumar, que era um dos responsáveis por reger Minas no início desse período, eles estavam morrendo de medo de que as pessoas que, que viessem para cá já se organizassem né, enquanto quilombos e se formassem dentro dessa estrutura. Então, eles agiam de uma maneira muito violenta, muito repressiva com as pessoas que estavam aqui. aqui um exemplo... Disso é que só no século 18 foram encontrados 132 quilombos e esses quilombos eles foram destruídos. Aqui
0: 132?
2: Em Minas. Sim, esses dados eles foram aqui, um aqui em Minas, na formação de Minas Gerais. É, é possível encontrar esses, esses dados no Arquivo Público Mineiro, né? Eles estão... Eu os encontrei no livro Liberdades por um Fio, é, uhum. nas escritos de Carlos Magno, mas está tudo no Arquivo Público Mineiro. Então, assim, 132 em um único século, né? E, assim, isso para a gente ver o quanto a galera, né? Os negros que vieram para cá eram muito organizados e resistiam. Eles ofereciam outra possibilidade de sociedade para aquele período lá atrás, na própria formação de Minas Gerais. Mas, em contrapartida, a repressão policial, a repressão do, dos, das pessoas que estavam no poder era muito grande. Então, é, Minas Gerais ela é constituída com esse medo, né, com esse medo de que a gente se mobilizasse de maneira ferrenha. Mas, em contrapartida, a gente está sempre nas organizações. É, então, quando já voltando para o presente, o que, que aconteceu né, na semana passada, que foi horrível, né, a gente, aqui no sul de Minas, na cidade de Campo do Meio, há mais de 20 anos, tava institu é, eles formaram o Quilombo Campo Grande, né, uhum. que era uma região de uma empresa que existia antes, e essa uhum. empresa não pagou as pessoas que trabalhavam lá, então, no fim dos anos 90, ela faliu, não pagou as pessoas, né? não levantou nenhumas medidas para ressarcir todos os trabalhadores, trabalhadoras e trabalhadores. Então, o pessoal resolveu ocupar o espaço. Então, eles ocuparam, criaram escolas, né? plantavam café. Inclusive, o café deles foi premiado. É, Guariz, salvo engano o nome, foi premiado por conta da, de... Quão bom ele era, mas aí, dentro desse cenário de pandemia, o que nós recebemos na semana passada foi é, a invasão, né? Com a concessão da justiça, com a concessão do nosso governador, Romeu Zema, não nosso, né? Que governa esse estado.
0: uma é questão é, do ponto esse... de vista, né? <risos>
2: É, dentro desse cenário, e, e assim, desalojou mais de 450 famílias. E o primeiro lugar que eles destruíram foi a escola.
1: Aquela entrada ali, ó, tá vendo o poste? Bem, uhum. o, o alambrado ali era a entrada, a rampinha que dava acesso à nossa escola. Ainda você vê a, a claridade no chão ali, onde tá o, o concreto, né? A, a estrutura ali em cima. E do lado, toda a plantação, a vegetação que os alunos foram construindo ao longo do, dos trabalhos, né? Aqui ficavam as plantas, aqui a nossa escola, a estrutura da nossa escola. O poço, padrãozinho. Ali na frente ficava uma casa. E eu vou te mostrar onde está agora os escombros, né? Da construção onde a gente fazia a educação popular do nosso povo, né? Uma contradição, né? Uma contradição destruir uma escola que servia para o povo e hoje terra que não está nem gradeada para plantar, né? Só destruir a estrutura sem. Nenhum, nenhum objetivo maior que além da destruição mesmo e acabar com a nossa autoestima, né? Obviamente teve muita
2: resistência nesses quilombolas. Esses quilombolas, eles ocupam esse espaço juntamente com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, o MST. Então é um espaço de muita parceria. E como o Silvia Almeida colocou outro dia, né, o MST ele é um movimento negro em toda a sua constituição, porque falar de direito à terra, como a gente disse no anterior, é, há minutos antes, está né, desde a formação do Estado de Minas Gerais, a gente luta, a gente disputa pela terra, que é nós negros temos uma relação muito, muito forte né, com a natureza, com o espaço em que vivemos. É desse desde lugar África, que é, né? tira o que comer, que a gente planta. A gente é muito contra esse sistema capitalista que só quer espaço para vender, vender, e monocultura. Né? E nós estar dentro de uma terra é ser parte dessa terra. Até religiosamente, cosmogonicamente, né? nós saudamos esse, esse universo todo, a interesa desse universo que nos rege. Nós somos natureza, o nosso corpo precisa da nossa natureza para todas as atividades. Então, é de uma tamanha desumanidade nesse momento em que estamos vivendo de plena pandemia, né, 450 famílias serem desalojadas por um sistema, né, completamente arbitrário do Zema, do Bolsonaro e de todas as pessoas que foram a favor desse desalojamento desumano e ilegal. E aí, como você colocou, isso não foi reportado pelas grandes mídias. Ele circulou entre pessoas que conhecem esses espaços. Eu tenho uma amiga, que é a Ana Castro, que estava lá nesse lugar. Então, ela estava tentando fazer... Eram, então, mídias muito colaborativas, é, quando outras pessoas, outros jornalistas, como, por exemplo, a Equipe do Brasil de Fato, tentou chegar nesse espaço, eles foram reprimidos a polícia militar ah, é? ela agiu com muita truculência, então eles estavam impedindo que as pessoas chegassem no lugar ah. para
0: cumprir
2: então estava tendo todo esse tipo então, de imagem. Era um,
0: era um, um conluio, né? eles estavam mal comunados, e, a ponto de não deixar as grandes mídias entrarem para reportar a coisa real,
3: não é?
2: Exato. Eu não sei se, a, se as grandes mídias teriam interesse, como você colocou, mas o Brasil, de fato, que é um jornal... É, tem tudo isso, né? Até porque é, é, é isso, as empresas destruíram esse lugar porque eles têm interesse é, em, é, em plantar, né? Acho que tá, em, em ocupar esse espaço que estava sendo desenvolvido e estava sendo estabelecido todo um plantio por pessoas populares, pessoas pobres e pessoas que tinham direito de estar nessa terra.
0: Muito bem. Muito bem. É, você está desenvolvendo algum projeto atualmente?
2: Estou, sim. É, Estou terminando a minha dissertação de mestrado, como eu disse, uhum. é, que tenta entender as identidades negras na própria figura do Divino Espírito Santo, e isso é muito interessante, né, que faz uma alusão com a questão dos pra, dos, do pássaro prateado, mitoio, né, e é uma prática que assim, é, ela é muito forte para a gente entender esses elementos do catolicismo negro, mas também essa relação diaspórica. Né, e entender essa crença de maneira africana, ela não acontecia só aqui no Brasil, há estudos de que nos Estados Unidos né, a Festa do Divino ela também era permeada por folgadas e por atividades de cunho étnico, então eu estou nessa escrita, nessa caminhada, e nesse sentido não falo sozinha, né. queria até aproveitar o ensejo para agradecer a Eliane, que é a cozinheira da Festa do Divino, aí no Matosinhos, que me ajuda Oba. a entender esse universo negro, é, a Tereza, a Trindade, o senhor Lutero, o senhor Nivaldo, é, Vicentina Neves, foram pessoas que passaram por essas festas, também o Ulisses Passarelli, né Ana Paula, o senhor Antônio Serpa, pessoas assim, que são muito importantes para a gente entender é, essa festa, mas também pela perspectiva da disputa negra, e principalmente o primeiro imperador negro divino, que, foi o Tadeu, que é o Tadeu o Nascimento, da Congada é, São Benedito, no bairro Matozinhos. Catupé e São Benedito, no bairro Matozinhos.
0: É, Para fechar essa, essa, essa sabatina de hoje, é, falando sobre ancestralidade. É, antes de a gente começar a gravar, a gente está falando sobre religiões afro-brasileiras, né? sobre Umbanda, é, Candomblé. Quais caminhos você utiliza para estar em completa sintonia com seus ancestrais? Ah,
2: o caminho do uma axé. Uma frase, o caminho do axé. Mas, assim, até falando... Eu queria só retomar mais um pouco do que é esse corpo negro dentro da universidade, que eu acho que ah. foi isso. a quebra de vários paradigmas do que é isso. Eu venho de uma cidade pequena também, sul de Minas. Eu amo a minha cidade, a questão das águas. Mas, assim, é uma cidade que é extremamente racista também, assim como o sul de Minas, né? Que acho que a gente tem um exemplo aí do que aconteceu no quilombo Campo Grande, que não teve uma grande mobilização também, justamente por isso, nós estarmos em locais em que ainda há muito mandonismo e ainda há muito colonialismo e com muito da, dessa estrutura sistêmica né, do que é o racismo na nossa sociedade. Né? Mas, enfim, o que eu queria trazer... É, São João, é, para além dos muros universitários, ele me permitiu conhecer esse universo do sagrado que até então eu desconhecia, é, é, que foi o um espaço do Molucô, principalmente, no Nileaxé, o Molucô de Oxóssia de Urbani, do zelador Cláudio de Oxóssia, que foi onde eu abri os búzios né, e descobri sobre os meus orixás, Manhã uhum. Maniamanjá, ah, é, mas boa. também eu tive uma aquela Lá eu ia sempre o lugar do meu coração, ficava ali sentadinha na assistência, mas experimentando muitas relações com o sagrado mesmo desse lugar. É, curiosamente, foi também no 13 de maio, foi numa festa de 13 de maio que eu joguei é, os Búzios. Foi 13 de maio, de, foi na festa de 13 de maio de 2017. Então, assim, Olha, de 13, 13 de 13 de maio, 17, sempre eu te
0: seguindo, não... né? <risos>
2: Tem que entender essa incógnita aí.
0: É. Mas assim,
2: a Inscuadual eu também pude conhecer é, com muita proximidade é, um terreiro da Mãe Celina de Oxum, no Guarda-Mor. Com ela, é, eu também desenvolvi São algumas assim. atividades no grupo de dança. Né? Ela trabalha com a questão de dança e devoção, mas eu também conheci o Candomblé do Pai Edmar no Alto das Mercedes o Candomblé do uhum. pai Binho no Tijuco a Umbanda da Mãe Vera nas Caieiras, aliás, da Mãe Leila nas Caieiras e a Umbanda da Mãe Vera no Fábricas. Enfim, eu caminhei por muitos espaços de axé e como eu, eu fiquei sete anos em São João, então acho que foram sete anos para me desfio é, de muitos preconceitos, né, do qual eu fui formada também, e é, que essa sociedade trazia, e do, do qual eu não conhecia, né, eu tinha medo desses espaços, embora a minha ancestralidade sempre me mostrasse que não, então estar em São João através né, desse contato com a academia me fez também quebrar muros, né, até porque os meus projetos, eles eram sempre com as pessoas, mas assim, me fez acessar esse universo sagrado, e desmistificar, tirar muito do embranquecimento do que é nós, nós somos formadas. Né? Por exemplo, eu cresci ali dentro dos anos 90, então eu não tinha representatividade desses lugares dentro das mídias. É, então, acho assim que para pessoas da minha geração, nós não víamos falar com naturalidade sobre religiões e atividades de matriz africana, muitas vezes até sobre a cultura. Então, assim foi várias quebras né, que esse espaço acadêmico me propiciou, mas também São João del Rey. Então, foi um reencontrar de ancestralidade e agora até para reconhecer esses espaços dentro do meu próprio núcleo familiar e na minha cidade.
0: Muito bem. Queridíssima, estamos chegando a mais um final de uma excelente entrevista. É... Minas Gerais, Minas Negras Gerais... Quero te agradecer de coração pela participação, gratidão. Deixam aqui um recadinho para todos os pretos e pretas em Minas Gerais, afora e Brasil, por favor.
2: Negras de todo o Brasil, negras, negros e negras, né? desmantelemos as máscaras do silêncio que muitas vezes nos aprisionam dentro da formação. Firmemos os passos para grande grandeza que somos e o Ubuntu para todo mundo, né? Eu só sou porque nós todos somos e podemos firmar aí esses aqui lombamentos e seguir radiantes com todo o nosso saber e vivacidade. Obrigada, Rogério, e parabéns mais uma vez por esse programa que é essencial para esse nosso firmar e fortalecer de identidade.
0: Obrigado a você, vamos juntos na luta. Simone de Assis, de Cambuquira, Minas Gerais. Historiadora. É prova de um Brasil negro que dá muito certo. Gratidão, ô Colofé. O
2: Colofé. Colo tchau,
0: tchau. Tchau. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.